0: Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen und ich bin immer noch in Berlin in dieser Folge. Natürlich bin ich jetzt nicht mehr in Berlin, jetzt bin ich wieder vor meinem wunderschönen Studiomikrofon und muss nicht mehr nachts im Hotel sitzen und für euch die Intros aufnehmen. Mittlerweile bin ich schon wieder hier, aber wie gesagt, diese nächsten Folgen, die nächsten Wochen kommen alle aus dem wunderschönen Berlin und so eben auch diese Folge mit der fantastischen Katrin, die ihren eigenen Laden, das Hanabira, eröffnet hat. Ein wunderschöner kleiner japanischer Feinkostladen. Und wir sprechen in dieser Folge über allgemein Japan die Ernährung in Japan, wie es so ist, eben so einen Feinkostladen zu haben für japanische Lebensmittel, wie das so läuft mit dem Import. Ne? Da ist viel, viel Zeug für euch drin, viele interessante Sachen. Die Katrin weiß unheimlich viel über das ganze Thema und wir haben uns da wunderbar ausgetauscht. Die japanische Küche, die bietet ja einfach so viele Möglichkeiten, ne, darüber zu sprechen und äh, es gibt so viele Sachen, die wir in Deutschland noch überhaupt nicht kennen. Ja? Und da, da lohnt sich es einfach, einen Feinkostladen zu kennen. sage ich ja immer wieder, egal bei welchen Themen, ne, sucht euch Läden, die sich auf Sachen spezialisieren. Da sind Leute drin, die wissen Bescheid, die geben euch Tipps, die beraten euch hervorragend. Und deswegen ne, immer wieder tolle Folgen aus tollen kleinen Läden. Ne. Supportet mir bitte die kleinen Läden. So große Supermarktketten sind auch ganz, ganz toll, aber bitte besorgt euch die ganzen guten Sachen von den Händlern eures Vertrauens, ne, bevor es die nicht mehr gibt. Das wäre das Schlimmste auf der ganzen Welt. Für mich persönlich. Ja. Wollt ihr, dass ich traurig bin? Nein, das wollt ihr nicht. Ihr wollt mich supporten, ihr wollt die Folgen hören, ihr wollt euren Freunden von mir erzählen, ihr wollt mich vielleicht auch auf Patreon unterstützen, wer weiß das schon, das, weil ihr gute Menschen seid, denn gutes Essen bringt natürlich gute Leute zusammen, ne? so sieht's aus. kannst du mal diesen alten Spruch, jetzt wenn es mir gerade wieder einfällt hier, ne uh, ich glaube, da ging's, da ging's um Lieder, ne setz dich her, lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder, ja, so war das. Aber ich sage auch mal so, da wo es nach Essen riecht, sind wir auch meistens keine Arschlöcher. <lacht> so sehe ich das. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. hoffe sehr, dass ihr jetzt Lust bekommt, richtig schön japanisch zu Hause zu kochen. Ne? Oder meinetwegen bestellt euch auch, wenn ihr faul seid. Ist auch kein Problem. No judging here. Also, <lacht> viel Spaß. Los geht's. Und da bin ich auch schon immer noch in Berlin. Und vor mir sitzt die Katrin. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und äh, natürlich wie zum Anfang, ne, der der sich am besten selber vorstellen kann, bist natürlich du. Und da würde ich, dir, da würde ich dich bitten, mir kurz zu helfen.
1: Okay, mein Name ist Katrin. Ich habe seit 2017 ein Lebensmittelgeschäft für japanische Lebensmittel und Feinkost in Friedrichshain an der Grenze zu Lichtenberg, also nicht das tiefste Friedrichshain, und... Ich bin bald 35 Jahre
0: alt. <lacht> Jetzt noch die Schuhgröße, nein, Quatsch.
1: Schuhgröße, das wäre ein bisschen, nein, 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 das muss nicht sein. Wer weiß, was ich dann geschenkt bekomme vielleicht ja. noch. Nein,
0: nein. <lacht> Na, bloß nicht, genau.
1: Aber mit dem Geschäft habe ich mir meinen Traum
2: erfüllt.
0: Genau, das habe, ich, das habe ich gesehen. Wenn man dich nämlich googelt gleich, ne, wenn man das Hanabira googelt, dann kommt eine, eine Crowdfunding-Aufruf, dass du, dass du da quasi so einen Crowdfunding-Aufruf gemacht hast, um, um eben dir deinen Traum zu erfüllen von diesem kleinen japanischen Lebensmittelgeschäft. Wie ist das gelaufen? Schlecht. Ach so. <lacht> dann wollte ich es oh, gar nicht ansprechen.
1: <lacht> es hat überhaupt nicht funktioniert. Ach, guck an. Also gar nicht. Erstens war halt auch an meiner Unsicherheit äh, in der Hinsicht, aber auch dem Unverständnis für diese Art Medien ah, okay. lag. Ja, also ich hatte keine wirkliche Ahnung, wie ich das publik machen soll. Es wurde auch nicht wirklich viel geholfen. Sondern ah. stand nur, ja, du kannst das und das erstellen. Ah. Du hast sehen und den Zeitraum, den du auswählen kannst. Und jetzt lag doch mal hoch. Okay. Und Schau. ich stand da und dachte, okay, wir versuchen da jetzt was. Hat also nicht funktioniert. Na gut,
0: kann ja nicht immer funktionieren sozusagen. Aber, aber nichtsdestotrotz hast du dich davon nicht unterkriegen lassen. Nein. Und wir sitzen ja jetzt trotzdem in deinem eigenen Laden. Ne? Ganz genau. Was hast, du, was hast du vorher gemacht? Du, sagst, du hast dich hier mit deinem Traum erfüllt. Dann muss man ja erstmal ein bisschen träumen, den Traum, ne?
1: Ja, natürlich. Als klassiges 90er-Kind hast du doch immer solche Träume gehabt. Wir waren die Wirklich? ersten mit Anime, Manga, ah. mit Nintendo. Ja,
0: gut. Aber ja, wir waren
1: die ersten. Und bei vielen war immer noch oh. irgendwann der Traum da. Irgendwann mal etwas, was daran, damit zu tun hat, das zu haben und irgendwas zu machen damit.
0: Das stimmt, das stimmt. Gut, wir die meisten träumen, direkt nach Japan zu ziehen. Ja. Ja, genau. Aber schön, mal so einen bodenständigen Traum zu haben. sagen Ja, also ich hätte gerne ein Geschäft. Oh,
1: ja, okay. es war schon immer ein Geschäft. Mhm. Es hat sich nur gewandelt im Laufe der Jahre. Es war erst ein Lesecafé mit Manga, ah. wo man etwas trinken kann und oh, dann cool. halt wirklich wie in Japan diese Lesecafés, ja, ja. wo die Wände voller Manga und Bücher sind. Ach cool. Das war mein erster Traum. Dann musste ich erkennen, dass der Buchhandel in Deutschland, vor allem in Berlin, eigentlich am... Boden ist.
0: Ich habe mir ja, gestern erst einen Comic gekauft. Neu
1: ja, ich auch erst wieder, aber trotzdem, es lesen nicht mehr so viele wie früher.
0: Mm, yeah.
1: Ja, also das heißt, es hätte wahrscheinlich gar nicht, spätestens also jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr funktioniert.
0: Zumindest die, die klassischen ja. Lesemedien, wie Bücher jetzt genau, und Comics gehen genau. ein bisschen zurück. Alles machen halt alle digital. Alles ne?
1: digital, ganz mm. genau. Aber es ist nicht dasselbe, als wenn du ein Buch mit der Haptik in der Hand hältst. Ja, und
0: absolut. Und komplett. der
1: Geruch vom Papier mm. und der Druckerfarbe und alles. und wenn es auch älter wird und sich dann dieser leichte Staub Hauptgeruch halt mit dazu packt, ja. also ich finde das toll.
0: Ja, absolut. Ich, also ich kann auch nicht ohne. Ich hatte auch mal ein Kindle also ähm, auf dem Tablet und sowas die Comics so durchgeblättert. Das
1: ist so dasselbe Gefühl das, nee. irgendwie. Null. Und ich finde, es strengt auch die Augen viel mehr an als ein hm. echtes Buch teilweise. Jedenfalls bei mir
0: selbst. Ja, ich muss die ganze Zeit vorm Rechner sitzen, ich habe schon keinen Unterschied mehr. Also für mich ist es eher entspannt, nochmal also, mal nicht die ganze Zeit nur irgendwelche bewegenden Bilder zu gucken. Also. Ja, ja,
1: genau. Nein, und dann hat sich zu einem kleinen Imbiss gewandelt halt mit den Jahren. Mhm. Dann hatte ich so, nein, das Kochen, nur Kochen, das ist mir zu viel, mhm. weil ich möchte meine Liebe zum Kochen nicht verlieren.
0: Ja, ja, stimmt, wenn man es dann als Job ja, macht. genau. Dann.
1: Und dann ist es halt wirklich gewandelt. okay, warum machst du denn nicht ein Geschäft mhm. mit echt japanischen Lebensmitteln? Und das habe ich jetzt seit 2017 auch geschafft. Und ich bin ungefähr bei so 97 Prozent japanische Lebensmittel. Die letzten drei Prozent werden auch nie geschafft werden können, okay. weil es auch einfach sehr gute Alternativen gibt, zum Beispiel in Sachen Sesamöl. Mhm. Nicht das stark geröstete, was wir so gerne von Gyoza zum Beispiel kennen, mhm. von den Teigtaschen und so, sondern vor allem von dem mild gerösteten Sesamöl. Das kommt zum Beispiel bei uns aus Italien. Ach, guck an. Es hat so eine gute Qualität, dass mhm. auch meine japanischen Kunden sagen, die Qualität ist genau das, was wir gewohnt sind und dadurch bleibt das
2: bei uns drin.
0: Genau, du hast ja so ein richtigen Feinkostladen, ne? Das ja, wo dann auch richtig schön entspannt die Kunden mal beraten werden können. So sind wir hier zusammengekommen. Ja? Ganz genau. Also ich bin ja quasi aus Zufall letztes Jahr im November hier einfach reingestiefelt und haben wir uns einfach so nonchalant mal so eine Stunde unterhalten. Ja. Und gedacht, super, sie kann reden. Äh, ich bin übrigens Podcaster. Also. Ja. So, so. ja, das
1: stimmt, das stimmt. Also Beratung ist auch ganz wichtig bei uns. Mhm. Also egal, ob jetzt mein Mann mit dabei ist oder ich alleine da bin, sozusagen es ist sehr wichtig, dass die Kunden sich trauen können, Fragen zu stellen. Und mhm. zwar egal, auf welchem Level ja. sie des Kochens sind. Ob sie jetzt erst anfangen oder vielleicht schon länger mit einer bestimmten Marke kochen, aber nicht mehr zufrieden sind.
0: Mhm. Klar, die, die, die Barriere ist natürlich groß erstmal, ne? so vom... Man kennt ja irgendwie japanisches Kochen, japanische Lebensmittel, meistens sehr eingedeutscht. Dann kennen noch einige Sushi und dann ist auch schon Feierabend eigentlich Ganz bei den genau. meisten. Also
1: bei den meisten ist das Denken, dass jetzt die japanische Küche hauptsächlich aus Sushi und aus jetzt neuerdings Ramen besteht, ja, Nudelsuppen. Stimmt, ja. Und dass es da kaum was dazwischen gibt und das stimmt nicht. Die japanische Küche ist super komplex mhm. und da halt auch sehr gesund. Man muss halt nur einfach ein bisschen darauf achten, dass man das auch original ausgewogen macht. Und dann funktioniert das. Ausgewogen in der Hinsicht, dass, wenn es geht, alle Farben vertreten sind. Mhm, ja. Ja, das macht Appetit. Dadurch essen wir Stimmt. auch angenehmer, wir essen langsamer oft. Wir essen auch mit mehr Genuss. Ja. Das ist das, was man bei uns in Deutschland so sagt, du sollst genug hauen.
0: Ja, verstehe. Ja. Ne? Die so Japaner haben ja viele kleine Schüsselchen und Schälchen auch. ne? Ganz also Die genau. Portionsgrößen sind ganz, ganz genau. anders. Bei
1: uns wird alles oft zusammengeschmissen auf ja. einen Teller und dann sieht das jeder, was du übrig gelassen hast.
0: Mm, okay. Weil du etwas
1: nicht mochtest oder weil du satt bist oder weil es dir einfach nicht geschmeckt also hat.
0: Also wir in Bayern, mir lassen nichts übrig. <lacht> <lacht> Da gibt es einen großen Teller mit Schweinsbraten ja, und dann noch ja, zwei aber Knödel auch viel drauf. Viel zu
1: viel halt. Selbstverständlich, ne? Auch viel ja. zu viel, weil wir, wir Deutschen allgemein, aber auch viele andere natürlich, andere auch, aber vor allem wir halt tendieren schon dazu, zu viel zu essen, über mhm. unseren Hunger hinweg zu essen. Ja. Wenn wir aber für unser Essen auch etwas arbeiten müssen, indem wir die Schüssel hochheben mhm. zum Beispiel oder uns allein schon entscheiden müssen, mit welcher Schüssel von den Beilagen fangen wir jetzt an, mhm. das mitzuessen. Allein dadurch sind wir schon bewusster in unserer Essentscheidung und dadurch essen wir auch ein bisschen gesünder.
0: Ist natürlich auch ein Horror für Leute, die abspülen hassen, ne? Ja, also, das
1: stimmt wiederum. Das stimmt.
0: <lacht> aber dafür gibt es ja Spülmaschinen, ne? Aber stimmt. Ja,
1: aber gute Geschirrsachen sind nicht unbedingt Spülmaschinenfest. Oh no!
0: Alles mit der Hand <lacht> spülen. Oh, ich sehe schon hier im Laden sind auch ganz viele kleine Schüsselchen, Brettchen sehe ich hier, Tassen, alles Mögliche. Du hast auch so ein bisschen äh, Utensilien äh, für den Verzehr dann sozusagen da zu Hause. Ja, ja.
1: ich habe ein bisschen spezielleres Geschirr mit importiert, mhm. genau, weil das ist, mein, ist mein, sagen meine Importaufgabe im Endeffekt, um halt einfach den Kunden, die das möchten, auch die Möglichkeit zu bieten, auf gutem Geschirr zu essen. Aber mhm. ich habe natürlich nicht für alles Geschirr da. Naja, klar. ja, klar. Sondern so bloß für bestimmte Dinge, wo, die, wo man einfach auch auf die Präsentation das einfach noch mehr Appetit macht und es angenehmer macht zu essen.
0: Ich war letztes oder vorletztes Jahr war ich auch in Düsseldorf, da gibt es ja auch so viele japanische Läden und so weiter, da habe ich mir auch direkt so wunderschöne äh, längliche schwarze Teller mitgenommen, wo dann so mit, mit so einem Pinsel, mit Weiß drauf gepinselt war, so ein paar Zeichen. Mhm. Wunderschön, viel zu schön, setze ich fast nie ein. <lacht> ist, da bin ich so richtig der Deutsche, das ist das gute Geschirr, das wird nicht immer benutzt. Ne? Eigentlich Quatsch. Ja, das muss man eigentlich immer benutzen.
1: Ja, das ist so, darüber muss man sich erst wirklich überwinden können für ja. so etwas. Also es hat auch am Anfang länger gedauert, bis ich die Geschenke meiner Freunde aus Japan <lacht> wirklich benutzt habe, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut. Wenn es mir halt mal. Und man hat immer mal einen Tag, wo man einfach nicht so gut drauf ist. Ja. Wenn man dann einfach sein einfaches, wenn man sich ein Butterbrot gemacht hat, mhm. aber es liegt auf einem schönen Teller, stimmt, ja. dann hilft es einem irgendwie ein bisschen, und man fühlt sich ein bisschen besser.
0: Das ist ja auch in der gehobeneren äh, japanischen Küche so, äh, dass das ja essentiell ist, dass das richtige Essen auf dem richtigen Teller oder in ja. dem richtigen Geschirr angerichtet genau,
1: wird. Genau, dass die Farben sich auch wenigstens nicht beißen. Es mhm. geht nicht darum, wie bei uns in Deutschland, dass alles von einer Linie sein soll, mhm. alles gleich aussehen soll, eben nicht. Der Unterschied mhm. ist wichtig, aber es muss in Form und Farbe zu dem jeweiligen Essen und das, was man transportieren möchte mit dem Essen, auch passen muss.
0: Ja, das ist echt, das ist echt schön. Und diese, äh, das kommt aber auch aus Japan, dieses äh, Geschirr, was dann mit Gold äh, wieder zusammengefügt wird, falls es zerbrochen ist. Mhm. Ja, ne, das ist auch. Das ist auch mal so ein Trend jetzt die letzten Jahre gewesen. Da hat man immer mal wieder mitgekriegt. Ja, äh, da ich, haben
1: wir in Berlin auch zwei, ähm, ein oder zwei ja? Künstlerinnen, die das oh. auf jeden Fall auch machen. Schön. Und die sind schon, soweit ich weiß, über Jahre hinweg ausgebucht.
0: Wow, okay. Ich mag das total, dieses, wenn man dann so auch so ein Geschirrstück lange mitnimmt, also genau, für sich genau. selber so. Ich habe immer noch, <lacht> tatsächlich, ich habe immer noch Geschirr aus meiner Kindheit auch äh, Besteck. Es gibt so ein, ein Besteck, also so Kinderbesteck kennt man ja, ne? Das ist mhm. meistens irgendwie aus Plastik und so ein Kram, Aber ich hatte so Kinderbesteck aus Metall. Das war also so, war ich dann so zehn Jahre alt war oder sowas. Und das ist so ähm, kürzer als das andere Besteck und hinten auf dem Griff ist so ein Bärchen drauf. Und es ja. ist, ist immer mein Bärchenlöffel, meine Bärchen gehabt. Und ich habe das immer noch, weil ich da irgendwie nostalgisch dran hänge irgendwie. Das
1: ist aber auch gar nicht schlimm, weil damit <lacht> ja. kannst du sowas wie einen Joghurt gut essen. Ja, die ja, genau. Schalen sind zum Beispiel. Oder wenn du auch einfach bloß ein kleines bisschen Müsli haben willst. Genau. Ja, da einfach bloß
0: einen kleinen Zweck braucht zwischendrin. Ne? Ja, genau. Man ist kann, ja man, ist man größer als ein Teelöffel. Das ist schon mal der Vorteil. Das heißt, wenn ich richtig Bock auf Joghurt habe, dann liebe ich lieber den. Aber das ist noch nicht so asozial, dass man dass es ein Esslöffel ist. ja so, <lacht> Wo man so ein Fruchtzweck mit so einem Haps essen kann. Dann kann man auch stilvoll bleiben bei der ganzen Nummer. Ganz genau. Aber ja, wie gesagt, schön. Wie gesagt, allgemein, die japanische Einstellung zu Lebensmitteln, die ist wirklich herausragend. Auch dieses... Qualitätsbewusstsein, was ja. da was da ist, das fasziniert mich jedes Mal. Ähm, und ich habe aber jetzt in meiner im Zuge meiner Recherche auch mal rausgefunden, dass die Japaner schon klar natürlich schon immer stark auf ihre Lebensmittel geachtet haben, aber dass die Regierung irgendwann auch eingeschritten ist und einen sogenannten ähm, Essenskreisel entwickelt hat und so weiter. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass sich eben die Leute gesund ernähren. Und das ist erst irgendwie so um 2000 rum passiert. Also das ist noch gar nicht so lange her, aber man sieht eben, die Japaner sind mit die gesündesten auf der ganzen Welt, äh, was ihre Ernährung angeht. Und das hat einfach funktioniert. Das ist, ist super faszinierend ja. gewesen für mich. Das
1: ist ja ähnlich wie bei uns auch.
0: Oh, und, ja, ich die sagen, Pyramide. Wir haben,
1: genau, wir haben die Ernährungspyramide. Aber die interessiert keinen. <lacht> Ganz genau, die interessiert, interessiert uns nicht so wirklich, weil wir wissen, was es die gibt. Aber wir können nicht so viel damit anfangen.
0: Ja, weil die auch, ich glaube, die baut sehr auf Verzicht auf, in, in meinen Augen. Ähm, und in Japan ist es ja so, die, diese, dieser Kreisel funktioniert ja viel mit so und so viele Portionen davon am Tag. Also, also du kriegst von allen diesen Schritten so fünf bis acht Portionen. So, Das ist natürlich mit unserer Portionsgröße. Wir hatten das ja gerade. Natürlich wäre das ja gar nicht zu schaffen. Ja. Du bist den ganzen Tag nur am Essen. Auch schön. <lacht> äh, aber halt, dann hilft es dir nicht. Ähm, aber bei den Japanern bedeutet es also hier so und so viele Teile Obst, so und so viele Teile Gemüse, so und so viele Teile. Und die ja, haben sage, sogar eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung.
1: Ja, ja. Äh,
0: dass sie immer über den kompletten Tag verteilt Energie haben, haben sie gesagt.
1: Ganz genau, ganz genau, weil sie arbeiten ja auch sehr lange. Mhm. Sie haben sehr viele Arbeitszeitstunden ja, mit kurzen Kleinpausen, mhm. wenn überhaupt manchmal auch bloß eine große dazwischen. Ja, und wie sollen sonst sich Energie zuführen? Klar, um und diesen Arbeitspensum überhaupt zu erfüllen.
0: Und wahnsinnig gesundes Schulessen auch, habe ich mitgekriegt.
1: Ja, das Schulessen ist ein ganz wichtiges Thema mit in Japan, weil mhm. sie halt wissen, wenn unsere Kinder sich nicht gesund ernähren, mhm. dann können sie auch später nicht arbeiten.
2: <lacht> immer weil die es es sieht, die es sieht ja, alles,
1: ja, aber es sieht ja alles sein Kreis, wenn ja, wir ja, uns immer, immer nur ungesund ernähren, nicht mhm. ab und zu. Das geht nicht um die kleine Sünde mal nebenbei. ja. ja das haben sie natürlich auch. Es geht auch. um die ständigen Sünden. ja, ja? Sozusagen dann... dann wirkt sich das ja auch auf den ganzen Körper, auf den Kreislauf mhm. und auch auf die Psyche aus.
0: Ja, klar. Gut, die ganze Zeit arbeiten ja. wirkt sich auch auf die Psyche aus. Ne? Das, sowieso.
1: das sowieso. Aber deswegen gibt es halt immer diese, dass man alle möglichen Farben mit drin hat. Dann mhm. gibt es diese Vorschriften, was im Essen dabei sein soll und warum es dabei sein soll. Was, was Damit sind diese es Vorschriften? Halt hilft. Na, zum Beispiel, dass das klassische ähm, Essen halt immer aus einer Hauptmahlzeit besteht. Das wäre zum mhm. Beispiel der Reis. Ne, mit den Kohlenhydraten, was Energie liefert, worüber mhm. wir gerade gesprochen haben. Einem Hauptgericht, das wären zum Beispiel sowas wie Proteine wie Fleisch, Fisch, mhm. aber auch die Sojaprodukte für diejenigen, die eher vegan leben, ja, weil sie halt für den Aufbau von Muskeln und Blut wichtig sind. Mhm, Dann gibt es immer zwei Beilagen. Das sind eingelegte, gekochte oder gegartes Gemüse oder auch roh. Ja, was gibt Vitamine, es gibt Mineralien, und das hilft natürlich, dass der Körper so ein bisschen in Linie bleibt. Mm -hmm. Ja, so ein bisschen wenigstens. Und dann gibt es immer noch eine Suppe dazu. Und Das ist halt oft die Miso-Suppe. Ja,
0: genau. Das kennt man ja auch, wenn man hier zum japanischen Restaurant geht und so. Dann gibt es genau. Miso-Süppchen vorne dran.
1: Genau. Und die mm -hmm. Miso-Suppe ist halt wirklich, weil die auch Gemüse oder Seetang und Ähnliches enthält, bringt die halt auch nochmal Ballaststoffe ne, mit mm -hmm. zur Vorbeugung von ähm, lebensbedingten ne, Krankheiten wie Stressmagen ja, und sowas. klar. Ja.
0: Das ist schon gut. Also, habe ich jetzt da schon allein, nur weil ich ein ganz normales Essen zu mir nehme, schon so viele Faktoren, die meinem Körper irgendwie gut tun. Genau. Und, 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 äh auch dann nicht langweilig Genau, sein, ja? und
1: das ist immer beim Frühstück, genauso wie beim Mittagessen und auch beim hm. Abendessen.
0: Ja, das stimmt. genau. Ein äh, Japaner wirst du nicht sehen, wie er gerade so genüsslich so ein Croissant mit Marmelade isst. Ja,
1: ja doch, vielleicht schon, weil natürlich die natürlich auch ähm, immer moderner werden auf eine Art, aber auch einfach westlicher werden. Hm. Ja, und es gibt auch wirklich schon richtig Bäckereien, die sich darauf auch mit konzentriert ja, haben.
0: Krasse Bäcker, ja.
1: Richtige äh, süße Teilchen Croissants und sowas mit anbieten zu können damit die Japaner, die das Verlangen haben, sowas mal zu so probieren oder die es einfach kennengelernt haben, vielleicht im Ausland, halt dieses Verlangen auch stillen können.
0: Ja, die, die machen so gute Erdbeerkuchen, diese Strawberry Shortcakes oh, der Japaner. Ja. Das ist echt geil.
1: Ich liebe es, habe ich in London kennengelernt, also im, okay. im Japan Center damals. Ah. Und ich hatte das ja vorher noch nicht wirklich gegessen, mir hat leider keiner meiner japanischen Freunde bis jetzt sowas gebacken. Ein Aufruf.
0: Sch Schweinerei, ne?
1: Ja. <lacht> und es war wunderbar. Also es war wirklich wunderbar. Aber ich muss auch allgemein dazu sagen, das geht natürlich nicht für alle Geschäfte hier, ja, also Restaurants und sowas, aber gerade dort in London, die japanischen Restaurants, die ich dort kennengelernt habe, die haben eine mhm. ganz andere Art der Qualität. Okay. Also, als das, was wir hier oft bekommen können ah ja. vielleicht Woran auch. Woran liegt Vielleicht daran, dass London, also England, mit einem der größten Importeure für japanische Lebensmittel ist. Sie kommen vielleicht einfach schneller ran, einfacher ran, weil die Transportkosten natürlich nicht so hoch sind. Mhm. Das Gleiche gilt Frankreich. Frankreich ist auch einer der größten Importeure
2: mhm.
1: ja, in Europa. Und ähm, es liegt aber vielleicht auch mit daran, dass man sich hier noch mehr entscheiden muss, wie man kochen möchte für seine Kunden entweder mit hoher Qualität, dadurch aber auch hohe Preise, dadurch einen Teil der Kundschaft verlieren müssen mhm. oder mittelständig, dafür fast alle ansprechend, aber nicht mehr ganz authentisch mhm. oder halt preiswert viele Kunden. Kunden wissen es nicht besser, mhm. denken, das ist Japanisch und wundern sich dann, wenn wir zum Beispiel eine Verkostung machen oder ähnliches, wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, fängt es wieder an, mhm. hoffentlich, oder an einem Kochkurs mitmachen bei uns dass sie dann halt merken, oh, das schmeckt ja ganz anders als das, was ich kenne. Und ja. dann kommt halt raus, okay, die können gar nicht mehr authentisch kochen. Ja. Weil es ist immer auch eine Budgetfrage und halt, was man am Ende verdienen möchte.
0: Ja, wobei, also ich sag immer, wenn man in einem Feinkostladen einkauft oder sich Lebensmittel kauft, die eine hohe Qualität haben, die sind ja viel ergiebiger, die ja. schmecken viel intensiver, brauchst unterm Strich weniger und... Dann ist es, dann relativiert sich der Preis schon fast.
1: Ja, aber du musst dich halt natürlich auch erstmal trauen, das ja. auszutesten. Stimmt. Wenn jemand zum Beispiel immer voll arbeiten geht, aber halt nur den Mindestlohn bekommt, dann mhm. reicht das gerade in einer Stadt wie Berlin. Mhm. München ist wahrscheinlich auch ein sehr gutes Beispiel und Nürnberg ist auch nicht billig. Ja. Ja, sozusagen, bei den Großstädten merkt man es halt sehr stark. Dann, mhm. dann müssen sie halt sehr darauf achten, worin sie investieren. Mhm. Und deswegen sage ich meinen Kunden auch sehr oft, Spart auf dieses Produkt, mhm. testet es einmal und entscheidet dann für euch, ob es euch einen Mehrwert gebracht hat. Ich kann viel erzählen, aber probieren müsst ihr am Ende.
0: Ja, also ich habe mir von, äh, von dir letztes Mal, äh, habe ich diesen gerösteten Sesam mitgenommen, ja, wo ich mir dann selber so ein Furikake zu Hause gemischt mhm. habe draus. Das war halt sensationell, ne? Das hat, das, das habe ich ruckzuck war das leer gefuttert, ja. Das ist überall draufgekippt, das war einfach Wahnsinn, so. Das,
1: das, das <lacht> Na, hoffentlich nicht gekippt, hast du ja keine LKW-Ladung gemacht, oder? <lacht>
0: doch, doch, so. Ich habe eigentlich nur, ich nur noch Sesam eigentlich gegessen. So. Sesam mit ein bisschen Fleisch oder so, nee. Also auch über den Reis und alles, das war halt einfach mega gut. Das, und das ist, sage ich auch so, ja klar, jederzeit wieder. Sowas, so eine Qualität. Ähm, aber du, du bietest ja trotzdem hier im Laden auch so verschiedenste Preisklassen an. Das ist ja, ja nicht nur also ich
1: versuche, ich versuche wirklich ähm, das alles moderat zu halten, so dass halt ich die ganzen Kosten decken kann, hm. die da sind, aber meine Kunden es sich trotzdem noch leisten können.
0: Ja, wie wie ist das mit dem Import so, äh, der ist ja nicht einfach aus Nein. Japan.
1: Import ist sehr schwierig geworden, gerade jetzt aktuell, weil sie jetzt die ganzen neuen Gesetze durchsetzen. Mhm. Vor allem, was äh, tierische Bestandteile ähm, also beinhaltet, wie jetzt zum Beispiel die klassische Dashi aus
2: ja. Katsubushi,
1: also Fisch und Kombu, zum Beispiel ist halt sehr schwierig, ähm, oder die ganz, ganz klassische Kewpie mayonnaise aus Japan.
0: Ja, weil die wir alle kennen und lieben, ja.
1: Ja, eigentlich schon, oder? Also, also ich habe hab zumindest noch niemanden gefunden, der es nicht mag.
0: Die schmeckt einfach geiler, die ist so ein bisschen. Na, die schmeckt so wie süß. unsere
1: früher. Die ist, die ist, ja, ja. Unsere früher in den 90ern war, die war ein bisschen säuerlich, die war ganz leicht salzig, sie war schön nach Ei und sie ja. war weich. Dann kam der Cholesterinskandal, die bösen, bösen Eier. Ah. Und auf einmal hatten wir ein gefühlt nur noch Fettmayonesen. Genau. Und die sind natürlich einfach kälter, die sind, sind klitschig auf der Zunge, ne? sagt man so schön. Ja,
0: also, aber die, da macht auch nicht
1: Leute so Spaß, die Pommes durchzuziehen, genau. ja.
0: Ja, die Leute kennen das ja auch gar nicht mehr. Die denken, die denken wirklich einfach, Mayonnaise ist weiß. Nee, Mayonnaise ist nicht weiß. So. Was soll das? Also wenn man schon mal alle, selber. Die,
1: genau, alte selbst machen, genau, wie du ja. gerade gesagt hast, Entschuldigung. Ja,
0: ja genau. Also das war richtig. Da, da, absolut nicht weiß, ja. Vor allem nicht so strahlend weiß, ja. So, aber dass es dir schon ins Gesicht springt, ne? Ja. sieht so, so sieht's aus. Also, es ist halt Nein, einfach, es ist aber alles sowas künstlich. halt.
1: Also gerade QB ist ein Beispiel für die Firmen, die versuchen in Europa. Ähm, Fuß zu fassen, das wird noch sehr schwierig werden, dass wir die japanische bekommen, weil wir haben jetzt ein Werk in Holland mhm. und wir haben noch irgendwo anders in Europa ein großes Werk ja. für, für Kyuubi und das wird, ähm, die schmecken anders, mhm. weil der Weizen schmeckt anders, die Eier schmecken anders. Mhm. Ja, also es, die Grundzutaten schmecken anders. Also ist wie halt habe ich mir das mal nicht für,
0: eingebildet, weil ich habe es mal günstig rumstehen ja. sehen in einem Rewe oder sowas und war dann so, Schmeckt die anders. Ja,
1: ja, das ah. muss wirklich immer draufstehen, ähm, Made in Japan oder japanisches Produkt oder in oder halt die japanischen Schriftzeichen alleine. Die fehlen okay. auch oft auf den europäischen ähm, da hab Produkten. Da habe ich da wirklich die
0: holländische bestellt. Und
1: man schmeckt halt wirklich einfach Unterschied. Das mhm. ist ja auch bei uns allein schon, ob wir jetzt einen Apfel aus Brandenburg mhm. kaufen und essen oder den aus Polen oder Tschechien. Ja. Ähm, probieren, die schmecken auch ein bisschen unterschiedlich, obwohl Klar. es die gleiche Sorte ist.
0: Klar, das zum ist, Beispiel. Das ja? ist ja mit allen Lebensmitteln so. Ganz mit, genau, und ähm, das
1: merkt man halt bei so Boden, verarbeiteten ja. Produkten teilweise sehr stark. Klar. Das merken auch viele, die, die ähm, Nissin kaufen. Kennst du vielleicht die yeah. Marke für äh, Fertignudeln? Genau. Instant-Nudeln. Und äh, da sagen auch wir, ja, habe ich doch, aber genau das gleiche habe ich doch in Japan gegessen als mhm. Institut und es schmeckt hier ganz anders, mhm. weil äh, ich glaube ich steht, glaube ich in Polen her zum Beispiel ah. und auch da schmeckt natürlich wieder die Rohstoffe anders.
0: Genau, das, das und gibt dann, auch dann natürlich Gemüse und was da drin ist und genau, so. Ja. Und
1: Nesin sagt auch ähm, offiziell, dass sie die Rezepturen angepasst haben an den europäischen Markt mhm. und das ist halt etwas, was ich, wenn ich mit ähm, Firmen aus Japan ähm, kommuniziere. Immer gerne übertrage und sage: Bleibt authentisch. Ja. Lasst das in der Verpackung. Sie muss nur unseren Vorschriften entsprechen, europäischen Vorschriften. Ja, mit den Deckeln und sowas alles. Ja, den Schraubverschlüssen und sowas. Ja, den Sicherheitsvorschriften muss es entsprechen. Aber lasst ja. die Produkte selbst so, wie sie sind.
2: Mhm. Macht
1: nicht eine europäische Verpackung, weil ihr denkt, ihr müsst euch hier anpassen mhm. und passt auch nicht die Rezepturen an, weil wenn ein Kunde sich entscheidet, Geld in die Hand zu nehmen, um etwas Authentisches aus Japan ja. oder auch aus Mexiko, ist egal woher, mhm. oder auch Frankreich, ja, egal, ne? geht auch, kaufen will dann entscheidet er sich dafür, dass er das authentische Produkt kaufen möchte. Dann möchte er auch das schmecken, was drin sein sollte. Und nicht europäisch-französisch, europäisch-japanisch.
0: Dafür nehme ich ja die Importkosten in Kauf. Ja? Ganz
1: genau. Das ist okay.
0: ja das. Also ich will ja dann eben den authentischen Geschmack so haben. Ich will ja kein nachgemachtes Produkt haben. So. Das heißt, du bist ständig in Kontakt mit japanischen Importeuren, äh, dass du wirklich immer die authentischen Produkte bekommst und das ist, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand auch. Ne? Also
1: ja, es steckt sehr viel mehr hinter, als die meisten Kunden wahrscheinlich vermuten.
0: Du bestellst jetzt ja? nicht einfach so, gehst nicht irgendwie so Metro-Japan und du bestellst auch so eine Liste, <lacht> so nach dem Motto. ja?
1: Nein, also ich habe, meine Lieferanten sitzen hier in Deutschland und in Frankreich. Mhm. Ich sage ihnen, was ich brauche sie schauen, ob sie es da haben oder schlagen mir welche Produkte vor, die zum Beispiel eine Alternative wären, mhm. ja, welche überhaupt gerade möglich sind zu bekommen. Ich spreche aber auch oft mit Firmen in Japan selbst und okay. versuche den Import hinzubekommen, gerade für vegane Sachen ist der Import natürlich einfacher. Ja, ich hatte gut, ja das ja. Gesetz davor ähm, mhm. erwähnt, ja, weil es halt noch sehr schwierig ist, genau zu wissen, was möchte jetzt die EU gerne sehen, dass wir das wieder importieren dürfen.
2: Mhm. Es ist
1: noch sehr schwierig für alle Importeure, egal ob es ein deutschsprachiger Importeur ist oder englisch oder sonst wie sprachig.
0: Und, und warum ist das passiert? So? Warum gibt es auf einmal diese Einschränkungen und Regulierungen? Ist also, da irgendwas passiert? Oder? Das,
1: ähm, das offizielle Schreiben ist äh, mehrere hundert Seiten dick. <lacht> oh ja? Aber so im Groben und Ganzen, soweit wie ich das verstanden habe, liegt es unter anderem daran, dass die Kontaminierung der, der europäischen Produkte halt vermeiden wollen. Okay. Also ich weiß zwar nicht, wie in einem Dashi-Pulver, der schon zu staubgemahlene Fisch, ja ähm, hier Probleme bei unseren Fischen machen könnte, aber den Grundgedanken verstehe ich, wenn es wirklich um äh, Milch, frischmilchprodukte geht, naja. um frischfleisch, um frischfisch geht, das, das kann ich nachvollziehen, ja, auch wegen den Krankheiten, die man natürlich auch transportieren kann dadurch. Klar, klar. Ja, aber ich weiß halt wirklich nicht genau, warum es auch für Trockenprodukte oder auch in Flüssigform verarbeitete Erhitzeprodukte, wo keine mhm. mehr leben können, eigentlich von diesen Fremdbakterien und alles, kann ich nicht sagen. Da musst du vielleicht doch jemand fragen, der sich da wirklich. <lacht> nicht da muss ist ganz
0: nach oben zur Regierung, ne? Äh, <lacht> äh, aber das, ich, ich kann mir das denken, dass sie das vielleicht erlassen haben für eine bestimmte Lebensmittelgruppe oder sowas und dann ist halt dummerweise so schwammig formuliert, dass es dann wieder auf alles gilt. Das ja, wäre so typisch. das
1: kann schon gut sein. Also es ist auf jeden Fall so, dass es sich auf alle asiatischen Länder äh, mit drauf drückt, ja, sozusagen, aber es gibt natürlich auch ein paar Länder, die es einfacher haben, ja, und die dadurch bevorzugt werden im Import. Hm. Und das merken wir schon ziemlich teilweise jetzt. Also man sieht es an den leeren Regalen, ja, teilweise auch bei uns sind Plätze leer, wo meine Stimm's Kunden sagten, auch da, auch. da stand doch eigentlich was und ja. wo ist es denn? Und ich kann halt äh, auch nur das einkaufen, gerade was überhaupt verfügbar ist. Mhm. Und das Schlimme ist halt durch die durch Pandemie bedingt, aber auch immer noch durch dieses quer stehende Schiff damals, mhm. ja. Ja, klar. Es ist manchmal so, dass jetzt auf einmal Container ankommen, die schon viel lange hätten da sein müssen und die dadurch auch teilweise das MHD erreicht haben ja, und dadurch ja. halt nicht mehr in den Verkauf gelangen ja, ja so einfach Ware, ja, klar. ja oder halt auch einfach dass es manchmal gar nicht mehr so klar ist was ist jetzt wirklich in dem Container drinnen
0: <lacht> weil, Alles wir, weil man
1: manchmal gar nicht mehr ganz nachvollziehen kann was konnte jetzt eingepackt werden in diesem Container
0: ja, weil einfach, ja. und dadurch
1: sind halt vier Lieferverzögerungen auch entstanden schon
0: ja und den Überblick irgendwann einfach auch verloren, ne? Das ist echt. Ja, es ist nicht
1: so einfach, der Container so schön manchmal ja. das auch aussieht, aber wenn man so die Schiffe aussieht, <lacht> nicht, war, ja mit den ganzen Containern oben drauf, ja, die immer größer werden und mm. alles drum und dran.
0: Das ist so faszinierend. Hat alles
1: seine Vor- und Nachteile Wenn nicht, man in war.
0: Hamburg so mal eine, eine Hafenrundfahrt macht und dann äh, an diesen Containerschiffen vorbeifährt, und erstmal diese schiere Größe mitkriegt, so am eigenen Körper. Also, also
1: allein schon mal neben es, so einem Container zu stehen. Ja, ja völlig irre. Sozusagen, also es, ist, es ist unglaublich.
0: Und dann, äh, ja, klar, Lieferketten, das ist ja das äh, Lieblingswort gewesen 2021, ja, jetzt auch noch 2022. Ja, schlimm gewesen. Eine Kleinigkeit, die den ganzen Weltmarkt durcheinander gebracht hat. Ne? Ja, von, von, von diesem Kanal bis jetzt hier in den kleinen Feinkostladen in Berlin. Ja. Und auch
1: in den privaten Haushalten teilweise, mhm. nicht wahr? Sicher, ja. das steht natürlich durch die Pandemie bedingt, es ist ja halt oft so, dass es halt nicht daran liegt, dass das Lettenpapier nicht da gewesen wäre oder das Mehl, sondern einfach auch daran, dass es Menschen sind, die es hin und her transportieren. Sicher. Gott sei Dank, ja. denn die Arbeitsliste brauchen wir. Mhm. Aber diese Menschen sind halt auch nur Menschen und die haben auch nur eine Gesundheit. Ja. Und wenn die natürlich dann ausfallen durch Druck, Stress und dann noch die Krankheit, mhm. dann fährt der LKW nicht. So ist es. Und damit sind unsere Lager leer. Mhm. Mhm. Es liegt nicht oft, also es liegt fast nie daran, dass die Produkte nicht da wären mhm. Es liegt daran, dass niemand fahren kann. Denn man braucht ja auch einen speziellen Führerschein. Man kann nicht einfach einen ja, Pkw-Fahrer in den LKW setzen. Nö. Das funktioniert nicht.
0: Das ist wirklich so eine... Eine allumfassende Sache. Ne? Also man merkt dann immer, wie sich das auf den gesamten Kreislauf auswirkt. Ne? Eine Ganz Kleinigkeit immer. kann alles durcheinander bringen. Aber zu, zu, zurück, weg von der Depression, zurück. <lacht> zu, ich merke schon richtig, alles geht in alles geht Bach runter gerade. Nein. <lacht> zurück zu japanischen Lebensmitteln. Wenn ich mich hier im Laden so umschaue, so, was, was sind so deine, deine Lieblingsprodukte, die du hier so in den Laden stellst? Wo hängt da wirklich sehr dein Herz dran?
1: Ja, definitiv. An den umeboshi produkten sind es fermentierte Aprikose.
0: So, und da ist nochmal Faktencheck-Phil aus der Zukunft. Und ich dachte natürlich jetzt in diesem Moment, oh mein Gott, sie hat sich versprochen. Aprikosen? Umeboshi sind doch Salzpflaumen. Also man sagt doch, Pflaumen hat sich, um oh Gott, deswegen hat sich versprochen, muss ich richtig stellen. Aber nee. Hier bin ich der Trottel. <lacht> Und wir alle anderen wahrscheinlich auch. Denn botanisch sind Umeboshi eigentlich tatsächlich Aprikosen. Und ich war jetzt so äh, erfreut darüber, dass ich dachte, wow, sie kennt sich so gut mit den Sachen aus, ja, dass ich Unwissender ja, ihr das unterstellt habe, dass sie sich versprochen hat. Hat sie nicht, ist alles richtig. Umeboshi, botanisch gesehen, eher Aprikosen. Zitat Wikipedia.
1: Ja, also gerade, es war jetzt ganz großes Highlight. Wir haben meine Kunden und ich haben jetzt bald vier Monate auf neue Lieferung gewartet. Ich habe den Divos gesehen
0: von dir, ja? Als
1: ich die letzte Woche abgepackt habe, jetzt war, es war, es war richtig mein Herz ging auf, ja, sozusagen. Allein schon der Geruch, es hat alles nach Ume Boschi gerochen, der ganze Laden.
0: Ich habe mir auch letztes die Jahr also ich, ich habe mir letztens auch welche gekauft, das war aber in, ähm, wie heißt diese Kette, Goasia, äh, habe hm. ich mir welche geholt. Ich, ich vermute jetzt mal, dass deine ganz anders schmecken, ja. Also ich, ich kenne die, aber ich kenne diese halt so als salzig-sauer, so, ne. Ja. Geil, kann man den Reis reinwerfen, ja. ne, wenn, wenn man ihn kocht und sowas. Das
1: naja, das würde ich jetzt nicht machen, ha, weil ist, dann tötest du die Bakterien. Du legst oh. sie oben drauf auf den fertig gekochten Reis. Dann ähm, symbolisierst ich mein... du nämlich die japanische Flagge. So ein schöne weiße Reis. Ah. Dann oben drauf die schöne Stück Umeboshi mit der roten Farbe. Ne?
0: Das ist gerade das das ist ist also, ah, ja, Geradezu Reis schmeckt es wirklich extrem ja. gut.
1: Aber ich esse auch gerne als Salatdressing oder halt ah. auch was wir für uns, gerade bei den Naga-Äpfeln, die jetzt schon langsam den Geschmack ein bisschen verlieren, ja? mhm. wenn du da ein bisschen Umuboshi mit dazu machst, ist salzig, saure und dann ist das fruchtige vom Apfel dazu. Mhm. Natürlich super für die Verdauung.
0: Ja, ja klar. Nur, nur mhm. blank sollte man es nicht unbedingt essen. Äh, Doch,
1: also die Japaner machen das ja, ja genauso. Nur wir sind das nicht gewohnt. Für uns ist es halt wie eine Klatsche, nicht wahr? Also.
0: Hör, hörst, hörst du da, capo Schöne Grüße <lacht> an dich. Ich habe ihn, als er mich besucht hat, habe ich ihm einfach einen in die Hand gedrückt und er hat einfach ähm, ja, selbstsicher und mutig einfach das ganze Ding gegessen.
1: Aber ohne Kern hoffentlich. Nein,
0: den hat er schon ausgedrückt. <lacht> Aber ihm ging es gut und er hat es auch weggesteckt wie ein richtiger Mann. Also, super Sache. Also, ja, schöne also, Grüße an dieser in Stelle. In Japan ist ja,
1: sind ja solche fermentierten Lebensmittel ganz, ganz wichtig. Dazu gehört Umeboshi genauso wie Natto, die, mm. die vergorenen Sojabohnen. Ja. Aber Das, auch das kann sowas auch nicht wie, jeder Natto, ne? Ja, genau. Aber auch sowas wie ähm, Tsukudani eingekochtes, ja. Oder halt auch in Nukasuke, also in einem Reisklei eingelegtes Gemüse. Das wird dann so säuerlich.
2: Mhm. Hast sozusagen. Sowas da
1: Nein, das habe ich leider nicht da. Schade. Weil Nukasuke ist nicht so einfach zu. Ähm, zu pflegen. Das muss ah. halt jeden Tag, wieder durchgerührt werden und geliebt. ein Haustier, werden. ja? Ja, genau, genau. Also ist bei der das Fermentation ist halt schwierig uns, ne? hier halt, weil halt der Sonntag. Ich bin halt Sonntag nicht hier ah. und manchmal reicht halt einfach so ein Tag auch schon aus, damit dieses Reißkleie-Bett halt dann sagt: ähm, Es tut mir leid, ich verabschiede mich <lacht> in diesem Punkt. Schade. Ja, und deswegen habe ich das halt gelassen, das zu machen. Mhm. Also ich fermentiere halt Natto. Ich fermentiere auch Gemüse wie Zwiebeln und so. Ich mache auch japanische Art vom Kimchi. Das heißt, die ist milder. Man schmeckt noch, was drinne ist. Man ist nicht drei Tage taub auf der Zunge. Es also ist auch nicht so säuerlich. Wie der
0: koreanische Kimchi. Aber den <lacht> ja. mag ich auch. Der muss knallen. Man, man
1: muss es mögen, definitiv. Aber ich zum Beispiel vertrage koreanisches Kimchi nicht so gut, weil es halt einfach dann zu kräftig ist ah, okay. für mich. Also, und das japanische, die japanische Art davon ist einfach milder. Ja,
0: die, die japanische, wie gesagt, hatten wir auch schon bei der Kochart, die ist ja wirklich sehr schonend zum Körper. Ja. Kann ja. man so sagen. Da sind wenig Extreme also, da. Also
1: ja, ja, im Großen und Ganzen schon, weil es halt ausgeglichen wird durch Mirin mit Sake
0: Das ja, Mirin, was ich, was ich bei dir gekauft habe übrigens. Und Sojasauce.
1: Boah. Ja, ist gut, oder? Ja,
0: ich habe ich immer noch was. ne Das ist ja der Killer.
1: Genau. und Aber das Problem ist natürlich auch, dass die japanische Küche halt dadurch auch sehr salzhaltig ist, weil Sojasauce bringt Salz, Misopaste bringt Salz.
0: Ja. Aber
1: auch das, was dort wächst, bringt Salz, ist klar, weil Japan ist natürlich eine Insel vom, vom Meerwasser umgeben.
0: Ja, stimmt, klar. Ja,
1: es ist also alles ein bisschen salziger als bei uns. Und das merken dann zum Beispiel, wenn die Japaner das erste Mal deutsches Gemüse essen und sowas, wenn sie deutsches Gemüse bekommen im Handel, ja, mhm. Was sie natürlich dann sofort merken, also gerade auch bei Gurken zum Beispiel und sowas unter anderem auch. Ja. Die schmecken halt hier definitiv anders, auch deswegen, weil halt der Salzgehalt einfach geringer ist.
0: Ja, stimmt schon richtig. Das Wasser, was die bei uns ziehen ist. Ja. So, ja Genau,
1: und das ist halt auch mit einem der eigentlich der größte Nachteil in der japanischen Küche. Der hat sehr viele Vorteile, was es alles aufwiegt, aber für Leute, die halt auf Salzgehalt achten müssen.
0: Das liegt aber ja, auch nur daran, dass wir in Europa einfach zu so viel schwierig. davon hatten, ja. Also die Japaner, wenn sie es durchkriegen, essen, sind sie ja trotzdem gesund. Also ja
1: ganz klar, weil sie sind es gewohnt. Ne? Ja. Schon schon als Baby, schon beim genau. Wachsen im Bauch sozusagen und allem drum und dran. Die, sind das, die kriegen es ja alles. Und es, mit von Anfang an. Aber
0: der Körperverstopf wechselt halt auch dieses Meersalz, glaube ich, deutlich anders als wir unser Bergsalz. Also das
1: das kann schon gut sein. Also hm. da halte ich mich aber raus, weil ich bin ja, kein ich bin Arzt ja auch kein auch kein Chemiker ich und doch nichts, was auch nicht, was in diese Richtung geht.
0: Hier <lacht> wird ganz viel Meinung, wenig Wissen sozusagen. Aber
1: das kommt halt dazu. Auch viele Pickels und eingelegte Sachen und sowas sind halt genauso salzig. Aber wiederum halt wird halt vieles in Japan halt auch einfach aufgewogen.
2: Mhm.
1: Na, durch die fermentierten Sachen.
0: Was ja so vieles verträglich Darm. macht. Ja, genau, so ja. wie
1: bei uns früher auch in Deutschland war es halt eher das fermentierte Sauerkraut. Der mhm. fermentierte Rotkohl, den es ja fast gar nicht mehr gibt. Rotkraut ja. kennt man hier bloß noch eingekocht.
0: In Bayern ist es aber schon sehr Aber das richtig
1: fermentierte gibt es relativ selten. In Berlin und in Brandenburg gibt es relativ selten Stimmt, seltener.
0: fermentiert nicht. das ist Das fermentierte
1: ja. Rotkohl gibt es kaum noch. Das wurde wie Sauerkraut mm. eingemacht. Mhm. Stimmt, ja. Ja, das ist ja im Endeffekt die gleiche Kohlart. Ja, nur klar. einmal weiß, einmal rot. Ja. ja, aber es
0: schmeckt ein bisschen anders.
1: Ganz genau, <lacht> ja, ganz genau. Aber halt, so das gibt es kaum noch. Wir hatten früher immer Mixpickets oder Sauergurken, ja. Senfgurken, ja. Salzgurken, mhm. was auch immer auf dem Tisch.
0: Ist Gurkeneinlegen nicht was Schönes oder allgemein ja was einpickeln, ja, so. Genau,
1: so. deswegen mache ich das für ja. meine Kunden, weil es mich glücklich macht. Ja. ja weil es ist, meine, es ist wieder ein Aspekt des Handwerks, der mhm. mir sonst einfach fehlen würde, mhm. weil ich komme aus dem Handwerk. Ja, und das ist halt auch einfach etwas, womit ich meinen Kunden was Gutes tun kann.
0: Es ist einfach so schön, so das ist ja Liebe im Glas, kann man ja so sagen. Ja, ne? ja. Weil das ist auch so eine ruhige Tätigkeit, ne? man gießt dann die Brühe drüber, man, man man schlichtet die Gurken rein oder das Gemüse <lacht> in das Glas und dann gießt man das so drüber. Das was, hat was Zen-Artiges, kann man so sagen. Ja,
1: ja das, diese Art mache ich relativ selten, ne weil ich ähm, Fermentieren ist dann auch noch ein bisschen anders. Man muss mehr vorbereiten, mhm. man muss mehr zubereiten. Und äh, es ist halt nicht leider bloß Salzwasser rauf und dann hoffen, dass alles gut geht. <lacht> Aber es ist es ist wunderbar. Es ist egal, ob man jetzt äh, deutsche Art einlegt oder ähm, japanische Art oder Koreanisch, Chinesisch oder hier äh, Italienisch. Mhm, ja. ja, die eingelegten Tomaten oder sowas. Sicher, das. sicher, ja. ja, im Endeffekt ist es egal. Hauptsache es macht einen glücklich und es ist gut für unsere Ernährung, wenn wir sowas mit dabei haben.
0: So sieht es aus. Ja, genau. Und
1: natürlich, was der größte Unterschied ist zwischen der japanischen und deutschen Küche, ist natürlich die, die, die Fettlastigkeit.
0: Ja, ja das ne? ist ganz klar. Wir,
1: wir machen sehr viel Fleischbrühen, also mm. fettes Fleisch. Mm. Dann machst du eine schöne, kräftige Fleischbrühe und das Fettaugen schwimmen oben. Schmeckt super. Sag ja. Nicht, dass es Marke ist, mm. ja? So eine schöne Alles Kraftbrühe. Gut. Aber die allein schon die japanische Grundbrühe aus Kombu ja. und mm. dem Fisch
2: ja.
1: hat halt kein großes Fett drin. Und von nee. vom Fisch, was selbst kommt, was so ein bisschen drin ist, aber da ist es getrocknet und geräuchert. ist. Mm. Der Thunfisch ist ja fast gar nichts mehr groß da.
0: nee genau. Und dann hast du nur noch einfach die Geschmackskomponenten aus Gemüse. Ja?
1: Ganz genau. Und dann kommt dann kommt halt bloß noch dazu halt dass einfach deswegen Fleisch und Fisch und nur darüber werden dann halt oft oder auch die Sojaprodukte, wenn die mhm. ordentlich ist, zum Beispiel gebraten oder eingelegt werden, ja je nachdem was man macht, darüber kriegt man dann halt die Fette noch zugeführt. Du durch natürlich die Omega-3-Säuren logisch. Ja. Also, also so es ja ist ja auch wieder, ne Fett ist ja nicht gleich Fett, ne? Ganz genau. Es gibt halt gute Fettsorten. Es gibt welche, wo wir darauf achten sollten, dass wir davon nicht so viel zu uns
0: nehmen. Mm.
2: Und
1: davon gibt es halt in der japanischen Küche weniger teilweise. Stunde. Nicht gar nichts, sondern einfach weniger. Ja, es ist ausgeglichener als unsere.
0: Genau, also die, die, immer dieses Thema mit der, mit der Ausgeglichenheit genau. oder mit der Vielfalt. Natürlich, die Japaner haben auch Chips und, und süßes Oh ja, leckete
2: Chips. Oh, ne
0: Scheiße, das <lacht> sind so geil. So, so schöne Chips mit so ein bisschen äh, Garnelenflavor <lacht> oder, oder äh, halt Nori-Blood-Flavor ist auch so, ja, oh, ja. ist so geil, ey. Die haben, da kannst du dich dumm und dämlich essen. Auch genau. in diesen, alles, alles im 7-Eleven kaufen. Hast du da oder was?
1: Ja, natürlich haben wir welche da nicht die klassischen Chips, aber wir haben die klassischen Senbei Cracker da. Ah.
2: Und die sind ja,
1: die sind aus Reis und dadurch brauchen sie, sind sie auch schon weniger fettig als unsere Kartoffelchips. Weil sie halt das weniger, stimmt, ja? weniger Fett brauchen. Nicht wahr? Aber sowas haben wir natürlich auch da nicht viel, aber immer mal wieder.
0: Ja, das ist ja allgemein da im Laden so. Das ist nicht, nicht, von allem ist nicht viel da, aber ne, dann, ist es, dann fühlt es sich auch sehr besonders an, wenn man es dann kauft. Ne? Wie, das, wie das Mirin, ja? So, also, ja, da habe ich noch drei da. Ich so, boah, ich nehme drei. Nee, ich meine, ich nehme nur eins, ich will ja keinem was wegkaufen. Ja? Also, man, 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 man fehlt dann so direkt in so einen Kaufrausch. Ja? Also, man, man so, das ist, das geht, davon gibt es nicht viel, ich will das haben. Ja. Ja, so. Ich
1: wähle halt genau aus, welche Produkte ich drinne haben möchte mhm. im Sortiment und welche nicht. Und welche auch nachgefragt werden. Mhm. Klar. Also, wenn jetzt zum Beispiel Kunden halt, ähm, haben jetzt öfters gefragt nach ähm, frittierten Tempura-Teigkugeln, ja, die konnte ich nicht bekommen, aber ich konnte die Alternative, die glutenfrei ist, aus Klebreis bekommen. Ah ja, schon. Und die kann man genauso verwenden wie halt die aus Weizen und ich habe damit sogar noch andere Kunden, mhm. die mit der Zoliakie zu tun haben, halt. Mhm. Glücklich gemacht, weil sie können die halt auch essen.
0: Das ist schön. schön. Auch immer die wichtige Frage, ne? hast du auch Sachen da, die man sonst nirgendwo kriegt? Hast du einen richtigen Unique Selling Point hier im Laden? Ein
1: paar schon, aber es ist natürlich so, klar, mein französischer Importeur hat auch einen französischen Laden. Ja. Ja, Ladengeschäft und Online-Shop, ja, natürlich.
0: Meinst ähm, du, im weitesten gibt Sinne? Gibt es die
1: halt auch, aber es gibt schon Produkte, die man sonst so nicht unbedingt bekommen kann. Zum Beispiel? Zurzeit. Unsere Qualität vom Shishimi Togarashi, weil es nämlich das Original ist, wie es erfunden wurde, 1625.
0: Boah, jetzt aber.
1: Und da halt ähm, die yusu Sancho-Paste, die gibt es auch nicht unbedingt. Genau, du guckst genau hin, genau.
0: Äh, schnapp mir mal ja, eine. Oder
1: halt auch ähm, wirklich mit... Ähm,
0: das steht ja alles Bestimmte, auf Japanisch drauf. Bestimmte ich kann ja nicht lesen. Sorten
1: doch, natürlich. Ich habe überall deutsche Etiketten. Das Amt hat nichts gehört, er hat gelogen.
0: Ich habe überall
1: deutsche Etiketten drauf. Ich muss das drauf.
0: umdrehen, ich bin ja auch so doof. Äh, Yuzu Schale, Asakura Sancho, was ist das?
1: Es ist eine Sancho-Sorte, eine Pfeffersorte.
0: Ah, Salz, Wasser, Essig. Oh, das ist also eine richtige Würzpaste. Ja. Oh, kann man da Hähnchen die drin einlegen? Die passt super,
1: ja auch, aber sie passt am besten, wenn du sie wirklich zu so einem schönen Steak oder einem gebratenen Hühnerbrust oder Ähnliches einfach so Ach, wie, wie eine Barbecue-Soße oder Ähnliches als Dip dazu isst.
0: Mm, ist ja toll. Fantastisch. Lass es hier liegen. <lacht> äh, äh, Schreib es auf meine Liste. Aber <lacht>
1: halt solche, solche Sachen halt ja. ne, im Endeffekt. Oder halt auch natürlich schon Geschirr, auch wenn Sachen, die ich selbst importiere, wird man eher seltener in der Art hier in Deutschland finden.
0: Das ist schon schön. Wie gesagt, es ist ein Reisegrund, liebe Freunde. Ja, wenn ihr mal wieder in Berlin seid, müsst ihr vorbeigucken. So sieht es nämlich aus. Gerne. Das möchte ich damit nämlich immer erreichen. Gerne. Ja, aber äh, schön. Wie gesagt, jetzt drehe ich, jetzt so, jetzt ich schon selber nicht mehr ins Mike, weil ich mich die ganze Zeit umgucke. Ja. Also das, <lacht> ja, wir haben ja wirklich äh, schöne, schöne, interessante Sachen. Der Laden ist wirklich liebevoll und wunderschön eingerichtet. Also ich kann wirklich nur sagen, liebe Freunde, äh, müsst ihr mal vorbeigucken. Ja. Und wie ihr jetzt gerade gehört habt, kriegt ja auch eine richtig anständige Beratung. Du weißt verdammt viel. Das ist äh, sehr sehr schön. Ich fühle mich, ich habe mich beim letzten Mal schon sehr also sehr wohl gefühlt. Fühle mich jetzt auch schon wieder wohl. Ja. Und ich glaube jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, werde ich hier natürlich vorbeigucken. Ja, das ist jetzt mein Stamm japanisches, äh, mein japanischer Laden. bist immer willkommen. Und du hast auch immer irgendwas Verrücktes da. Das ist, das, ist, das ist wo dann mein Herz aufgeht. Wie dieses juso zeug hier. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Das ist äh, großartig. Ja. Äh, ansonsten, äh, wenn du nicht noch was loswerden möchtest, äh, kommen wir jetzt zum Ende.
1: Sehr gerne. Ansonsten Fragen immer zu mir per E-Mail, Instagram, Facebook, Telefon mit Anrufbeantworter Na,
0: jetzt aber. Oder
1: natürlich einfach vor Ort. Sehr Wenn schön. Wenn man Hallo reinrufen.
0: Ja, das Hanna Bira. Ach ja, guck mal, Hanna Bira, da fällt mir was ein. Kennst du die Band Orange Range?
1: Nein, sagt mir nicht eine
0: japanische Band und da gibt es einen Song, der heißt einfach nur Hanna. Ja? Ja. Aber der fängt an mit Hanna Bira, no. No you can, can. ich weiß nicht, was bedeutet, aber er geht so los. Was bedeutet Hanabira?
1: Also, Hanabira heißt Blütenblatt.
0: Dann geht's wahrscheinlich so. Du bist mein schönes Blütenblatt. Irgendso ein Love-Song wahrscheinlich, ja? <lacht>
1: vielleicht. <lacht> aber, vielleicht.
0: Aber der fällt mir immer ein der Song, wenn ich, da, wenn ich den Namen von dem Laden hier sehe. <lacht> Wer es vielleicht noch kennt, die Band Orange Range, ich glaube, die haben mal den Vorspann zu Bleach gemacht. Das
1: kann sein. Und Naruto, glaube ich kann auch. Sein. Ja, Irgendwie vielleicht kenne ich sie auch was der Name sagt mir nichts. Irgendeine ja?
0: Anime-Sache. Also ich habe es auch nur über die Animes mitgekriegt. ist 15, 16 Jahre her, ja, keine Ahnung. Ach
1: Gott, du, wir gucken immer noch. Und ja. guck mal, ich bin fast 35. Ja, ich gucke
0: immer noch nur Cowboy Bebop. <lacht> ja, ich liebe es. <lacht> Alles klar, dann machen wir Decke Deckel drauf. Ich danke dir schön.
1: Wunderbar, vielen Dank. Jo, ciao! ciao Pot You. Fett und rauchig. Ein Pod You Original Podcast. Idee und Moderation Phil klausen Produktion Phil klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App.
2: Podcasts für dich aus deiner Region.